0: Llegó el día del Threat Deadline. ¿Quiénes fueron los ganadores? ¿Quiénes fueron los que salieron vendiendo? Pues en este episodio de Juego Perfecto arrancamos con esto y muchas cosas más. Saludos tengan todos y un placer estar con todos ustedes en esta edición de Juego Perfecto. Este que les habla Miguel Bos Ortiz. Les envía un abrazo y un saludo a todos. Y conmigo como siempre, mi amigo y mi hermano Miguel Rivera. ¡Migue! ¿Qué es la que
1: hay? ¿Qué está pasando Bozo? Otro día más de Béisbol y hoy fue un día bien interesante con ese trade deadline
0: interesante e intenso muchos equipos que estaban esperando este día para moldear esos roster de camino a los playoffs otros que estaban tratando de buscar unas piezas pero parece que los precios que le estaban dando estaban muy altos y no pudieron hacer la compra Miguel tenemos que agradecer a las personas que se conectan con nosotros semana tras semana también las personas que se han añadido a ese combate de gente que nos sigue en nuestras redes sociales en Facebook como Juego Perfecto e Instagram como Juego Perfecto Gracias a todos por semana tras semana seguir estas páginas Donde vamos a estar dándole toda la información que usted necesita referente al béisbol También busca el site de internet nuestro JuegoPerfectoPR.com Ahí vas a poder ver el link donde te van a dar todos los episodios que tenemos Y que hemos grabado ya de este podcast Juego Perfecto Miguel, ¿qué tú crees? Vamos a arrancar ya este programa, hay que arrancar rapidito porque hay mucha tela para cortar Familia, abróchense los cinturones porque Juego Perfecto acaba de comenzar Se fue el corredor y sale un rolling El campo corto, la bola pasa limpiamente de hit, El corredor llega hasta la tercera base Ahí bateo y corrido Ejecutado a la perfección Una obra maestra Juego Perfecto presenta el bateo y corrido Donde presentamos las noticias más importantes En el béisbol Bueno y rapidito vamos con la sección de bateo y corrido, y le damos inicio oficial a este podcast. Y esto va a ser rapidito Esto sí que va a ser bateo y corrido, porque, mira, vamos a hablar rápidamente del COVID. Hubo una suspensión en este fin de semana del equipo de los Atléticos de Oakland y Houston. Cuéntame un poco sobre eso, Miguel.
1: Mira, eh, hubo unos peloteros del, equi de, eh, del equipo de los Atléticos que dieron positivo. Eh, y como habíamos mencionado en el podcast la semana pasada, esto va a ser así: esto van a dar dos o tres positivos, se suspenden juego para hacer doble herald eh, doble juego más adelante esto va a ser un cuento de no acabarle en esta temporada
0: también hubo unas suspensiones o oh. Una, unas cancelaciones de juego durante la semana por esta situación de el Black Lives Matter que también estuvo dando duro en el, en el torneo de los playoffs de la NBA, también equipos de las Grandes Ligas se unieron a, esta, a este movimiento y cancelaron varios partidos muchos de ellos fueron simbólicos porque pelote, jugadores se tiraron al terreno de juego como símbolo de que llega. iban a estar en el partido pero al final de, 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 de que se, se tiraron al terreno se salieron en símbolo de protesta. Algo sumamente interesante y como hemos hablado anteriormente, nosotros estamos muy, muy comprometidos también con esa causa. Y bueno, yo creo que lo que resta luego de eso es hablar de los standing, de cómo está corriendo la cosa luego de 35 juegos que han estado jugando por ahí 35, 36 juegos se han jugado de la temporada. Y vamos rapidito con, la, con el, el este de la americana, que en el puntero se encuentra el equipo de Tampa Bay Rays con 24 y 11. Los Yankees lo siguen con 19 y 13. Toronto, los Blue Jays con 18 y 14. Baltimore con 14 y 19. Y Boston con 12 y 22. Miguel, me llama la atención el equipo de Tampa Bay en agosto jugaron para 27 y no tan solo eso sino que sus mayores rivales que tienen en el, en el este Tampa le juega para el, a ellos para 6 y 1 y hoy le están dando otra hosca que es a mis mulos habla un
1: poco sobre eso ahora mismo es eh, bien interesante ver cómo el equipo de Tampa sigue primer lugar porque es interesante para mí porque ellos tienen 11 lanzadores ahora mismo en el IEL y todavía están en primer lugar sabemos que hay más equipos con este tipo de problemas no, no es eso. Es que está en primer lugar por encima de los Yankees que dicen ser los favoritos en la liga americana. Y ahora mismo los Yankees han jugado con Tampa Bay ocho juegos, una sola victoria en uno de los juegos de siete entradas. Y se ve que Tampa Bay lo que hace es dominar a los Yankees completamente con el picheo. Yo a mí, yo que elegí a los Yankees primer lugar, a mí me preocupa demasiado que Tampa Bay esté jugando de la manera que está jugando pero me encanta ver cómo dominan a los Yankees ellos,
0: <risa> ellos han sido un equipo que de, durante toda la vida se han caracterizado en jugarle buen béisbol al equipo de, de los Yankees este año no ha sido la diferencia el año pasado no fue así pero este año volvieron a esa ruta y han estado haciendo con ellos lo que le ha dado la gana hoy mismo que estamos grabando este programa le estaban dando creo que no hitel no sé si ya dejaron de ti pero no le estaba tirando los hitel todavía así que es bien interesante lo que está haciendo Tampa Bay Contra el equipo de los Yankees Porque realmente son los archirrivales Ese es el equipo que hay que ganarle en, el, en la central de la americana Está el equipo de los Chicago White Sox Al igual que Cleveland con 21 y 13 Minnesota con 20 y 15 Detroit con 16 y 16 Kansas City Royals con 13 y 21 Y ese equipo de Chicago White Sox Miguel, Viene jugando desde, con 18 y 9 en agosto Viene jugando una pelota tan impresionante que, que realmente yo no yo no dimos como nota por lo menos en el top 5 yo dije hay que tener cuidado con este equipo pero de tener cuidado con este equipo a que esté en la posición que se encuentra es sumamente
1: sorprendente es sorprendente y esta esta competencia de la liga americana va a ser bien reñida a la hora de elegir los equipos que van a entrar por el wildcard porque tenemos que vamos a hablar más adelante de cambios que hicieron algunos equipos y son equipos que están segundos terceros lugares que quieren meterse esa séptima octava posición para colarse los playoffs y ahora mismo en esa americana central son tres equipos y son tres equipos fuertes son tres equipos que no solamente se caracterizan por tener este picheo bueno que los white Sox dentro de los tres equipos son los menos lanzadores que tienen y con todo y eso la ofensiva de los tres está a otro nivel
0: Definitivamente, eh, como lo venimos hablando hace mucho, eh, es una carrera de tres caballos esa central y ahora mismo Minnesota, que se encuentra en la tercera posición, está a juego y medio. Cleveland y los White Sox empatados. Sumamente interesante y estos últimos veintipico de juegos que quedan van a ser bien, 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 bien cruciales en esta central. En el oeste, los Oakland A's 22 y 12, los Houston Astros con 19 y 14, Seattle con 14 y 22, Texas con 2 y 21, y los Anaheim Angels con 2 y 23, y ese equipo de Oakland, ay mi ese equipo de Oakland juega para 19 y 8 en, el, en agosto, y han hecho unos movimientos, de hecho, hoy hicieron un movimiento sumamente interesante, vamos a ver que este standing se va a mantener de esa manera o vamos a ver que el equipo de Houston va a volver a, a engranar y va a volver
1: Mira, una de las cosas que yo estaba viendo eh, ¿verdad? que creo que le puede afectar al equipo de los atléticos de encontrarse en una serie al final de temporada con los astros es que la efectividad colectiva rondea los 4.80 entonces añadieron hoy a un lanzador que el de efectividad tiene como 5.6 ¿qué pasa? eso está bien porque tu equipo ya está número 19, creo que fue que leí en, en, en efectividad en las grandes ligas. So, tú eres ofensiva, pura ofensiva. Tú lo que quieres es que venga un tipo a tirarte strike. Pero a la hora de la verdad, el no tener ese, ese picheo eh, que te aguante carrera contra un equipo como los Astros es peligroso.
0: Sin duda alguna, sin duda alguna. Pero como quiera que sea, yo entiendo que ese movimiento que hizo eh, Billy Bean este, en este momento de traer ese lanzador, Vamos a ver, las últimas salidas que ha tenido Ese lanzador no han sido malas Vamos a ver, yo entiendo que, que puede todavía aguantar Esa ofensiva, que no ha estado muy Muy, muy, no, no, han, no han Caído en tiempo, realmente no han caído en tiempo Pero volvemos, ese equipo Se supone que pase, eso se supone que vaya a suceder Sin duda eh, Vamos al, al este de la Liga Nacional tenemos al equipo de los bros de Atlanta con 19 y 14. Miami con 14 y 15. Igualados con los Phillies de Filadelfia con 14 y 15. Los New York Mets con 15 y 19. Y Washington National con 12 y 19. Esto está muy interesante aquí porque ahora mismo el equipo de Atlanta jugó pues más o menos con 15 y 12. Estuvo bastante, bastante bien, pero el equipo de los Phillies viene jugando una pelota sumamente intensa y e interesante. E hicieron unos movimientos durante estos días también muy buenos, que le añadieron unos lanzadores al bullpen y eso le ayuda. Veremos algún cambio en este, en este standing o eso se va a quedar así.
1: Yo entiendo que aquí el cambio que se puede ver es una de dos. O que Miami contra el Stanley Marte mejore esa ofensiva que estaba buscando de la Ophelia y se mantenga en esa segunda posición para poder colarse en, en, en unos wildcards o que caigan. Pero yo a los Phillies no los veo quedándose abajo. Si los Marlins no se ponen para lo de ellos, este, ese este va a ser entre los Bravos y los Phillies. Y a mi entender, con lo lento que los Bravos se movieron... En, en hoy el trade deadline yo entiendo que los Phillies en cualquier momento pueden tomar el, el liderazgo de esa sesión
0: de esto vamos a hablar un poquito más adelante pero entiendo que el equipo de los bravos de Atlanta se quedaron bien rezagados en buscar un lanzador iniciador que lo necesitaban con mucha con mucha mucha urgencia vamos a ver
1: teniendo pelote teniendo peloteros para cambiar pero hablamos de claro eso que
0: día. sí claro que sí en la central de la nacional el equipo de los Chicago Cubs sigue jugando muy bien con 20 y 14 los cardenales de San Luis han tenido que jugar 20.500 juegos y con todo y eso se han mantenido ahí con 12 y 13 eh, los Milwaukee con 15 y 18, Cincinnati con 15 y 19, y los Piratas Pittsburgh con 10 y 21. El equipo de los Cubs jugó para 15 y 12 en agosto, Miguel, y se han mantenido jugando una buena pelota, más sin embargo, el equipo de los Cardenales, que han tenido que jugar un fracatán de juego, doble juego, han venido jugando un béisbol muy bueno, y se ha visto un equipo bastante acoplado. ¿Qué tú crees?
1: Eh, ahí ahora mismo, yo no veo a los Cubs moviéndose de la primera posición, y menos con las tres adiciones de surdos que hicieron en el bullpen que eso era lo que les estaba faltando a ellos en ese bullpen les estaba faltando esos brazos zurdos y ahora que tenemos esos lanzadores que tienen que tirar tres bateadores mínimo necesitaban buenos lanzadores y creo que hicieron unas buenas adiciones. Los cardenales ahora mismo el problema principal que tienen es que no batean con hombres en base caballo. Todavía no ha habido un juego que hemos, hemos tenido corredores en base hemos tenido corredores en base y todavía no ha habido un juego que hemos anotado que no tuviésemos dos out. Anotamos con dos out en todos los juegos, en todas las entradas, a todo momento. Esto, esto es increíble. Y si tenemos hombre en base y no bateamos, ¿qué va a pasar? No se anotan cajeras y consecuente, se pierde. No veo a los cardenales siendo ninguna amenaza por el momento para ninguno de los equipos de la central. Y la central ahí eso se llaman los cops. Los cardenales tienen que bregar para entrar por el wildcard y pelear entre los padres y los rookies
0: hablando de co con en base juegan para 3 y 4 en juegos de una sola carrera el equipo de los cardenales de San Luis muy interesante eso y para terminar tenemos la sección del oeste de la nacional que en el puntero se encuentra el equipo de los Doyers de los, de los Ángeles con 26 y 10 el equipo de San Diego Padres tocándole los talones aunque están a 5 juegos en estos momentos con 21 y 15 los colorados rookies jugando para 500 con 16 y 17, los Giants con 17 y 19 y el equipo de Arizona con 14 y 21. El equipo de los Dodgers ha venido jugando una pelota impresionante. Tiene récord de 21 y 7 en agosto. Es el, el, el mejor récord de las Grandes Ligas en estos momentos. Pero yo te pregunto estos movimientos que hizo el equipo de los Cardenales en estos últimos, eh, perdón, Cardenales no, el equipo de San Diego Padres en estos últimos días. Ahora se complica la cosa. Faltando 20 y pico de juego ese equipo si ejecuta y se y cuadra. Tendrá competencia y llegará a meterse en la primera posición en ese oeste o esto se que
1: digo llega Mike Clevenger a los padres y te voy a decir algo Bozo puede puede que cambie la situación cuando Mike Levinger toque la loma porque puede pasar. Aquí todo va a verse cuando llegue el momento de los playoffs porque no veo a los Dodgers perdiendo el liderazgo de la manera que están bateando. La ventaja que tienen de cinco juegos, vamos a acordarnos de esto. Lo que nos queda es un mes. Ya esto se está acabando, ¿sabes? No hay tanto tiempo para tú sobrellevar una ventaja de cinco juegos con un equipo como el de los Dodgers, que es que anota demasiada carrera. Es el equipo con mejor run diferencial en la Grandes Ligas y ahora mismo, si tú no les anotas más de 5 a 7 cajeras por juego no les gana, Entonces, está bien difícil con el equipo de lanzadores llegando Kershaw nuevamente porque llegando Kershaw, cambiaron a, a, a uno de los lanzadores porque tienen de más para coger como quinto iniciador yo veo que los padres en una serie puedan darle problemas pero que los Dodgers pierdan el liderato de la Nacional Oeste a este punto de la temporada, está bien difícil
0: esa gente han ganado 11 juegos en juegos de 5 carreras o más De 26 han ganado 11 así Así que batean Un equipo que batea grandemente Muy interesante eso Bueno Miguel vamos a dejar hasta aquí Bateo y corrido Y vamos entonces a movernos A la próxima sección Con el tema principal Para el día de hoy Vamos a la sección llamada el bullpen con el tema principal de este episodio y es que Miguel a las 4 de la tarde del lunes acabó el tiempo para el 3 deadline y hubo equipos que se pasaron se montaron un carrito de compra y e hicieron sendo shopping y otros que salieron con el carrito pensaban que ya iban a llenarlo y regresaron con las manos vacías ¿Qué sucedió en este 3 deadline Miguel
1: Cambios interesantes eh, de los que vamos a estar hablando un poquito más en detalle. Las adiciones que hicieron los Blue Jays de Toronto a la rotación. Que una de esas adiciones viene de los Ángeles Dodgers. Eh, también las adiciones importantes de los Padres de San Diego. Padres de San Diego añadieron eh, lanzadores y añadieron más bateo. Y otro de los equipos que pasó un poquito de, eh, por desapercibido que no hablaron mucho de ellos y para mí hicieron un buen trado, los Phillies de Filadelfia añadiendo varios brazos eh, en ese bullpen que ese es el problema principal que ellos tienen para mantenerse en las peleas en la división este de la Liga Nacional eh, muchos otros más cambios de otros equipos interesantes pero esos tres en específico yo creo que son los equipos de los que ¿verdad? de los que eh, vamos a estar hablando hoy
0: sin duda alguna para mí el cambio ¿verdad? El cambio más grande fue el blockbuster, que fue el que llevó a Mike Clevinger al equipo de los padres. Ese cambio hubo envuelto sobre nueve jugadores. <ríe> Y muchos de ellos son buenos prospectos que pasan al equipo de Cleveland. Habíamos hablado en semanas anteriores que el equipo estaba considerando cambiarlo por toda el, la situación en Revolut que formó por haberse ido y haber, y haber roto los protocolos de salud y demás del equipo. Y no, yo a mi entender, el equipo de Cleveland no salió mal en este cambio, Miguel. Yo creo que consiguieron tres prospectos que en el futuro van a ser muy importantes para la organización. No sé cómo tú lo ves.
1: Ahora mismo el, el equipo de los indios de la de los que añadieron añadieron tres prospectos a la lista de los top 30 prospectos de su organización uno es número 5 ahora mismo el otro es 15 y el otro es 19 ¿y de quién estamos hablando? de el que está número 5 es Gabriel Arias Gabriel Arias está número 5 en la lista de prospectos de la organización, el año pasado batió para 302 en 477 turnos 17 cuadrangulares y 75 al vía también tenemos un lanzador zurdo, yo Cantillo. En el 2019 tuve una festividad de 226. En el 2018 tuve una festividad de 276. Ya, eso fue entre la Rookie League, clase A eh, corta, media y avanzada eh, y es el, el prospecto número 15 en la organización y Owen Miller, que es Ciore y segunda base lo tiene en número 19 en la organización eh, durante la clase A corta y completa, batió para 336 en 298 turnos, 4 y 33 RBI y, eh, y eso fue en el 2018 en el 2019, batió para 2 90, incrementó sus cuadrangulares a 13 y 68 al día y en 507 turnos, Bozo. Ahora mismo los indios de Cleveland cogieron tres chamaco ahí y est ellos están en la primera posición, pero lo que se avecina es un rebuilding.
0: Sí, eso sin duda, eso sin duda. Y te voy a decir otra cosa. Yo viendo los prospectos que tiene el equipo, en estos momentos tiene un número 2 y un número 5 que son campos cortos. Eso a mí lo que me da a entender es solamente una cosa. Y es que ya hoy no sucedió, pero para la, el, los Winter Meetings, el invierno próximo, a mí no me extrañaría que Francisco Lindor esté envuelto en un cambio grande como el que vimos hoy y el próximo año esté con otro uniforme porque realmente es como tú dices, ya se está viendo que este equipo... Está buscando hacer un rebuild y... Sin duda alguna Ellos no le van a dar el dinero Que va a pedir Francisco Lindor Pues obviamente van a buscar Como hicieron con Clevinger Buscar unos buenos prospectos Para que le dé futuro a la
1: organización No, y también eh, Esos tres prospectos que yo mencioné Fueron algunos de los que estuvieron envueltos Pero hay otros tres peloteros más ¿sabes? Ellos recibieron seis peloteros por, por Clevinger Y se fueron económicos o en sea, Los peloteros que están MLB el ready Que van a jugar ahora con el equipo grande Uno de ellos es un eh, lanzador derecho eh, De apellido Quantrill Tiene dos y cero de récord y tiene una efectividad de 2.60 en 10 apariciones o sea es un buen lanzador pero estamos tapando un palcho entonces necesitaban un outfield que fuese de impacto porque salieron de Domingo Santana ya lo mandaron a este para Simon entonces trajeron a George Naylor que tiene 18 juegos 36 turnos 2.78 de, de promedio de bateo y Austin Hedges, que es un catcher del montón, que lo que lo trajeron fue ahí para jugar de vez en cuando, porque yo no entiendo. Yo entiendo. Eso
0: fue por una cherry, porque realmente tienen, tienen dos catchers más que ellos también estuvieron buscando durante el trade deadline. Así que eso fue el, el, el la cherry para el Frosty. Sí,
1: esa, lo que cogieron fue, vamos a tapar los parchitos para no vernos mal este año, porque estamos primer lugar, pero esto no va para ningún lado.
0: Definitivamente. Mira, el equipo del equipo de los padres, como quiera que sea, durante todo este trade deadline, consiguió una cantidad de peloteros increíbles. Increíble. Además de Mike Cleminger, cogió a Greg Allen con el equipo de, de Cleveland, Austin Nola del equipo de Seattle, Hughes, eh, Austin Adams de Seattle también, Dan Altavilla, Taylor Williams, todos ellos de, de Seattle, Mitch Morland del equipo de Boston, Trevor Rosenthal de, de Kansas City, Jason Castro y jugadores todavía del equipo de Cleveland que se esperan que mencionen en el futuro. Y yo te pregunto, este equipo con todos esos jugadores que han traído, por ejemplo... Mitch Morland, eh, Austin Nola... y estos lanzadores que han traído, estos relevistas en específico... porque Trevor Rosenthal es un caballo. Oye, ¿qué cambios le da? ¿Qué vida le da a un equipo que ha sido tan excitante verlo jugar? Ahora con Clevinger en la loma, ¿cómo, ¿qué plus le puede dar a ese equipo?
1: Mira, el plus y lo más brutal de todo esto, Bozo, es que esto no se acaba este año. Que todos esos tipos que llegaron a ese equipo... Están ahí mínimo hasta el 2023. Que Kevin va a estar. Su contrato hasta el 20 Él tiene control hasta el 2023. Eso sin sí incluir el control que el contratazo que le dieron a Machado. El control que tienen sobre Tatis. El contratazo que le dieron a Hosmer. So, este equipo es para algo. Y ahora mismo sigues trayendo gente joven versus Rosenthal. Que es un tipo veterano. Que te puede ayudar también a mentorear a esos chamacos. O sea, para mí, este equipo y los Dodgers son equipos completos. Pero con de arriba abajo que no solamente pueden competir, que van a competir y van a estar en la pelea mucho más tiempo porque el farm system es increíble. Ahora mismo los padres estaban de los primeros y siguen añadiendo tipos a ese a ese sistema, ¿sabes? Esto va a estar bien interesante. No sé cómo vaya a funcionar al final de esta temporada porque es tan corta y, y en la calidad de juego, a mi entender, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero la calidad de juego es súper baja con comparación a otros años. Se nota que los tipos no estaban preparados para esta temporada. Pero no sé si funciona este año. Yo lo que sé es que los padres llegaron para quedarse. Sin duda alguna.
0: Y otra cosa muy interesante que me resulta este movimiento es que recibes a un lanzador que va a ser agente libre en el 2023 y este año lo que va a cobrar son 4.1 millones de dólares. O sea, lo conseguiste, aunque obviamente saliste de un fracatán de jugadores, pero conseguiste un lanzador que te va a dar muchos años, verdad, esperemos que esté saludable, por un precio bajo hasta ahora. Vamos a ver cómo pasa con el arbitraje. Acuerden que el año pasado ese hombre tiró 126 entradas con una festividad de 202.71 y ganó 13 juegos y perdió 4. Este año solamente ha tenido récord de 1 y 1 con 22 entradas lanzadas. Interesante. Esperamos que este fin de semana se está hablando de que ya las, esta, esta semana, finales de la semana, va a estar lanzando contra el equipo de Anaheim. Vamos a ver qué va a suceder ahí con ese equipo de los padres. ¿Qué otro cambio, Miguel? Te llamó la atención.
1: Otro cambio, de los cambios que pude ver... Estuvo súper brutal ver cómo el equipo de los Blue Jays... De un lanzador... De dos lanzadores en su rotación... Pasaron a tener cinco. Y cinco buenos lanzadores que los va a ayudar a competir. ¿De quiénes estoy hablando? Hace como tres o cuatro días atrás... Añadieron a Taiwan Walker de los Mariners. Eh, el lanzador que te, tiene un 4, o de festividad... Pero es un quinto lanzador en cualquier rotación. También añadieron... A Robbie Rey de Arizona, que tiene problemas de control, pero es un lanzador que, a pesar de todo, domina. Domina cuando viene haciendo el trabajo y la ofensiva de Toronto no está fácil tampoco. O so va a tener ese vaqueo. Y Ross Tripling, sorpresivamente, pensaba que iba a ser ese quinto lanzador de los Dodgers. Los Dodgers dijeron, tenemos a, a otros peloteros mucho más exciting que podemos tener en la rotación como Jesselman. So, salieron de... De Ross Tripling Y entiendo Que los prospectos Que recibieron los Dodgers También los Dodgers Dijeron tenemos demás Vamos a seguir cogiendo prospectos Para no dejarle Este farm system Que se caiga Eso no lo vi mal Se aprovecharon De los que estaban desesperados Como quien dice por ahí Pero esos cambios que eso, Esas adiciones Que tuvieron los Blue Jays Me interesó mucho Y adicional a eso Miami Sale de Jonathan Villar Para entonces Traer a Starling Marte Que no fue que salieron De Villar Porque no tenemos equipo Salimos de Villar Porque queremos a Marte que va a tener un contrato de 12 millones el año que viene y quiero subir la producción de mi outfield eso estuvo bien interesante también ese cambio
0: sin duda alguna y lo que me llama la atención eh, por ejemplo hablando del cambio del equipo de Toronto es que cogieron dos lanzadores que a pesar de que no están teniendo un buen año son lanzadores que un cambio como ese moverse de un, de un lugar a otro puede darle ese ajuste necesario para que puedan terminar haciendo un trabajo bueno ahora mismo eh... Robbie Ray está teniendo una temporada horrible porque tiene efectividad de 7.84. Creo que está líderes en bases por bolas con 31. Eh, ha tenido un te principio de temporada horriblemente malo, pero la realidad es que a veces estos cambios así te llevan a que tengan una buena salida. O sea, hay que ser claros en esto. Lo más seguro este cambio que lo lleve al equipo de Toronto en un cambio sabiendo que tiene oportunidad también de meterse en los playoffs, le dé ese plus a ponerse al día y que termine teniendo una buena temporada, al igual que el, que el lanzador es Ross Stripling, Stripling, perdón, tiene una efectividad de 5.61. Pero volvemos a lo mismo. En el equipo de, de los Dodgers, lo más seguro tú lo que tenías que tirar era que... Te, olvídate, o 5 si esta gente va a batear como el diablo. Quinto lanzador, ahora tiene la oportunidad de demostrar realmente qué tipo de lanzadores, y yo entiendo que el equipo de Tampa, de Toronto, perdón, los va a ayudar grandemente estos dos lanzadores. Esperemos que cambie.
1: Ross Tripling te, este, tiene unos añitos más de control. Ahí donde tiraron la moneda fue con Robbie Ray, que es, lo, los tienes por este mes, porque ya es agente libre en, en esta temporada.
0: No, y que realmente con Robbie Ray no se ve que ha tenido una mejoría en las últimas salidas. De hecho, en la última salida que tuvo, que fue el 26 de Agosto lanzó cuatro entradas completas permitiendo dos hits, dos carreras limpias, ponchó
1: a ocho, pero Miguel, dio seis bases por bola
0: así tú no le ganas
1: a nadie no, y no le gana a nadie. Se iba a hacer por bola. En el anterior envasó a 5. Y en, en uno anterior a la en envasó a 6 también. Está difícil.
0: Realmente tiraron un coin toss. A ver <ríe> si este hombre en algún momento hace el trabajo que esperaban que hiciera en los años anteriores. Pero como quiera que sea, vuelvo y repito y me reitero. Que puede ser que este cambio le haga bien al lanzador. Miguel, ¿qué más te estuvo interesante en el trade Deadline?
1: Eh, hubo unos cambios. Eh, fueron a lo mejor, eh, pasaron desapercibidos. Los Rockies y los Red Sox movieron a Kevin Pilar. Vimos que los Red Sox lo que hicieron fue vender fue vender y vender y vender y se quedaron, sí, con unos jugadores ¿verdad? que son el core del equipo pero prácticamente dijeron de lo que podamos salir ahora, vamos a salir porque si no, nos vamos a quedar encajados, ahora mismo Kevin Pilar al moverse a los Rockies, los Rockies ahora mismo están teniendo problemas, que David Dole está lastimado, tienen a Hillard que fue el que trajeron este, eh, uno de los prospectos de ellos que trajeron para sustituirlo, que está bateando para 200, no está haciendo el trabajo se so, trae a la Kevin Pilar que es un centro que élite va a ayudar a Blackmon a, com a complementar en ese outfield, más Kemp, que está en el equipo, que está produciendo, sabes, van a haber un sinnúmero de cambios. Ahora vamos a ver por qué. Estamos hablando de los Rockies y si hablamos de los Rockies hay que hablar de los Dodgers y de los Padres. Y los Rockies empezaron muy bien, pero ya vemos cómo el picheo poco a poco va cayendo, oso.
0: Es que se esperaba Que fuera así Realmente Se esperaba Que el equipo De los Rockistar Lo temprano El picheo Fuera a caer En tiempo En lo que nos tiene acostumbrado. La ofensiva Obviamente Es la ofensiva De ellos Es devastadora Pero lan Los lanzadores Siempre han tenido Grandes problemas Y en esta temporada No ha sido la excepción Sin duda alguna Al final del camino Si lograsen de Meterse en los playoffs Ofensivamente Ellos van a dar batalla Pero van a terminar siendo unos juegos cuantos 12 a 10 Realmente no
1: <risa> Mira Bozo eh, Y un cambio Que también Me estuvo bien extraño bien extraño y, de, y más del equipo de, de quien lo hizo los atléticos adquieren a Mike Minor de los Rangers ¿por qué te digo eso? porque Mike Minor ahora mismo tiene una efectividad de 5.6 y tiene un récord de 0 juegos ganados y 5 perdidos y yo digo ¿en qué está pensando Billy Bing ahora mismo?
0: Pero fíjate una cosa, eso esto esto es algo que, que yo siempre me he puesto a analizar porque yo veo que a veces Billy Bean hace unos cambios tan extraños y al final del camino siempre le resultan. <risa> es, 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 es algo, es algo, yo no sé qué tiene ese hombre, obviamente, eh, sabemos que todo esto del moneyball, pues, ¿verdad? Que esto es lo que, el, el que empezó con las tendencias y las demás cosas fue él, pero bueno, traer un tipo que tiene 0 y 5, efectividad de 5,60 en 35 entradas lanzadas. Oye, es eh, 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 no sé de verdad que, que no sé ese cambio no lo entendí pero bueno él sabrá
1: entre todas las cosas que yo estuve buscando porque a mí me pareció bien interesante y dije buscar a ver si alguien sabe por qué rayo esta gente hizo esta loquera y eh, leí eh, un reportero de ESPN David Schoenfield que dijo que ahora mismo los atléticos están apostando al bateo los atléticos tienen una efectividad colectiva de eh, 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 alrededor de 4.80 y están apostando al bateo Está el número 19 en efectividad en las grandes ligas ellos no están buscando traer parece que un tipo que no 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 si nosotros anotamos eh, yo quiero que tú vengas aquí tires extra en el coliseo aquí de, de, de los atléticos que normalmente no te dan tanto cuadrangular y olvídate que los demás nos encargamos nosotros en el line -up. pero fue lo único lógico que yo pude encontrar porque es que no veo eso es un buen cambio no lo veo es un,
0: es una, es un estadio que, que es friendly para los lanzadores vamos a ver en la última salida no tuvo una salida mala contra el equipo de los dodgers pero al final del camino, en los últimos, en la quinta sexta entrada, pues ya tú sabes, todo cayó en, en su lugar y le entraron rápido a palo, más a, más a un equipo como el equipo de los Dodgers que está completamente loaded. ¿Algún otro cambio, Miguel?
1: Eh? Una nota interesante, eh, los San Francisco había puesto en waiver a Deres Rodríguez y fue, eh, fue reclamado por el equipo de los Detroit, eh, de los Detroit Tigers
0: eso es así Qué bueno para Derek que consiguió trabajo y pues esperemos verlo pronto en el equipo grande por lo menos este año verlo lanzar un par de entraditas que entiendo que con el equipo de San Francisco no tuvo mucha participación también te pregunto Miguel vimos quiénes fueron los grandes ganadores y quiénes tuvieron los mejores cambios pero te pregunto quién aquí se fue con las manos vacías y se esperaba mucho
1: más de ellos yo esperaba ¿Verdad? Yo, yo, como que esperé a ver si los dos ya la agarraban al indol. No te lo voy a negar. Estaba como que esperando ese macetazo. Yo dije, yo creo que esta gente se va a volver loco y lo va a dejar. Pero de los que vi y todo se quedó en rumores los bravos de Atlanta, o sea, no pareciera que está en primer lugar y no pareciera que ellos están conscientes del jeguero que tienen ahora mismo que no tienen lanzadores e iniciadores yo no sé si ellos son los únicos que no lo ven pero no tienen, no tienen iniciadores y no salieron a buscar a nadie ¿sabes? y al parecer no piensan salir a buscar a nadie y no nada más eso, que lo, si lo van a hacer o lo van a hacer este año, lo hacen en el off porque tenemos que el juego de estrella el año que viene es allá, esa gente, esa gente va a tener un par en Atlanta y que vas a ser otro equipo de Atlanta como. Como en los tiempos pasados Que llegas primero en la división Y no ganas más nada Porque es que no tienes equipo Para ganarle a nadie Ni a los Cubs Ni a los padres Ni a los Dodgers Se los ganan ahora mismo Con el equipo que tienen
0: Realmente se esperaba más Del equipo de Atlanta eh, Muchos fanáticos Del equipo de Atlanta Molestos porque no lograron Conseguir a un Lance Lynn a un, a un, Hasta el mismo Clevinger Que se estaba hablando Que estaban detrás de él Y no hicieron el movimiento O no No sé No fueron lo suficientemente Agresivos Para conseguir esos jugadores Realmente para mí también es una decepción Esperaba que, que consiguiera en ese mercado Un lanzador que les diera ese, 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 lanz, ese lanzador Que pudieran tener lo que tú dijeras Bueno, ¿sabes que Tengo a, a, a Lance Lynn hoy Hoy me tira siete buenas Hoy no pierdo Lamentablemente no sucedió Y no tienes sí, a Soroka. Yo entiendo,
1: mira No, y yo entiendo que mira tú, Ellos tienen a dos peloteros Que yo creo que pudieron haber sido clave En este cambio Y es Joan Camalgo O Austin Riley son peloteros que tú los tienes entrando y saliendo. Son buenos prospectos porque tienen buenas proyecciones. Les pudieron haber sacado a lo mejor uno que otro lanzador de eso ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Sabe? Ellos no quisieron hacer el movimiento y como siempre, porque esto se dice, esto lo dicen los reporteros, los bravos se ponen bien difíciles cuando, a la hora de los cambios. Demasiado difícil.
0: Vamos a ver qué va a estar sucediendo durante las próximas semanas si es que no tener y, o no haber conseguido ese lanzador les va a salir más cara la salsa que el pollo. Hay que estar muy claro sobre eso.
1: Mira Bozo, antes de, ter antes de terminar, yo quiero hacerte una pregunta porque hablamos de los standing en bateo y corrido, hablamos de estos cambios. Y una pregunta de la Liga Americana y de la Nacional. Porque nosotros dimos los power rankings en un live que hicimos en Facebook, pero me gustaría saber, de la Liga Americana y la Liga Nacional, ¿cambiaron tus primeros lugares? ¿Cambió esos equipos que van a llegar a la Serie Mundial?
0: Bueno, la realidad es que si me dejo llevar por lo que ha sucedido hasta ahora de la temporada, tengo que decir que me guayé que me peleé hasta el cielo de la boca con el equipo de los Mets de, de Nueva York el equipo, yo esperaba muchísimo más de ese equipo, realmente uno, el bullpen ha estado fatal Malísimo Los starting pitcher Obviamente se le, se le ha lesionado Hasta Todo el mundo Se le ha lesionado No A Sindelgar No da señales de vida eh, Strowman No va a aparecer Durante todo el año Realmente Ha sido un desastre De temporada Para el equipo De los Mets Fuera de eso No Entiendo que todo Hasta ahora Veo todos los equipos que, que tengo metiéndose a los playoffs... Y entiendo que todavía... Entiendo que todavía... Mis Yankees, aunque están teniendo unas malas una mala semanas... Deben recuperarse y caer en tiempo... Eh, los Dodgers, obviamente, están jugando la pelota... Que esperábamos que jugara... Atlanta, aunque yo los puse bajito Han tenido muy buena temporada... Y volvemos a lo mismo. Aunque no tienen los lanzadores iniciadores que necesitan. Acuña salió otra vez por el hamstring. Entiendo que deben mantenerse en ese, en ese este sólido. Porque Washington también se ha dado la, 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 la escocotada de la vida. Así que creo que fuera de, del equipo de los Mets y los Washington. Que también los tienen en los Top 5. Creo que los demás equipos se deben quedar ahí. Los Cubs hay que añadirlos en ese corillo. Y el equipo de los padres de San Diego. Que entonces ahí estaría el switch por el equipo de los Mets y Washington. el, el americana todo se
1: quedaría igual. Eh, yo eh, de mi parte te digo que yo en la nacional no puedo tener a los bravos primer lugar más nada, sería ciego de, de, de seguir pensando de esa manera, Este hasta el momento se ve una línea que sean los Dodgers pero han sido tantos años viendo a los Dodgers dominar en la serie regular y después ver un equipo de la nacional central que se los coma vivo, no me estaría extraño que un equipo como los Cubs eh, pueda meterse a las finales de, a, a la serie mundial nuevamente eh, te lo digo así mismo porque los padres es, es, bien, es bien emocionante verlos pero no hay consistencia en, el, en los lanzadores vamos a ver cómo funciona eso de ahora en adelante los Dodgers siempre han demostrado que son como las bestias pero nunca ganan cuando tienen que ganar y yo entiendo que los Cops pueden dar el macetazo en la liga americana sigo teniendo a los Yankees en primer lugar pero nacho, Dame, dame una semana más dale una barría más a Tampa muchachos y me muevo a las millas
0: están teniendo una, un béisbol demasiado 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 de bueno, están jugando un béisbol demasiado bueno, es la realidad, bueno miguel se acabó el evento,
1: se acabó vosotros y dándole las gracias a las personas que nos escuchan semana tras semana eh, el podcast y también de otro recordatorio, dale like dale share ese post este, compártenos con tu amigo invítalo a la página eh, estamos en Facebook, juego Perfecto PR en Instagram, juego perfecto underscore y nuestro website donde puedes escuchar, puedes leer algunos escritos que hemos hecho o puedes encontrar todos los capítulos del podcast hasta el momento, juegoperfectopr.com.
0: Bueno, familia, se ha acabado el juego. Hasta una próxima ocasión de este podcast. Juego Perfecto.